0: to studiestreede med mig Christoffer Lind.
1: Now this next song is called Halfway to Jackson and it's a train ride from Nashville Tennessee to Memphis Tennessee to forget about a woman but we're going to forget about her about halfway to Jackson Tennessee. And if you know your geography you'll know that ain't too far. Treat me right, she just stay out drinking till the morning light. Said I'm bye bye baby, wherever you may be, that's right, mama. Well you got them mother man don't know what you need with me, mama. So I went to the station and got on that train, went and told the conductor get this thing a moving man. Said I'm bye bye baby, wherever you. Got them men don't know what you need with me, or... So now I'm here, I'll go down these railroad tracks. I'm headed down
0: Ja, vi hører her, en hedder... Justin Towns Earl, og øh, han gik, øh, gik desværre bort tidligere på ugen af en formodet øh, overdosis, som blev kun 38 år gammel, og han er måske ikke så kendt i den øh, brede øh, offentlighed, men øh, han er, synes jeg, helt personligt en øh, virkelig fed kontrasterende. Og så hedder han altså Justin, eller hed desværre Justin Towns Earl, og øh, det er et navn, der måske også har givet ham visse problemer, fordi det er svært at leve op til. Earl, det kommer af hans far. Der er Steve Earl, der er en kæmpe country i USA. Og øh, hans far synes, at øh, Justin lige skulle opkaldes efter Towns Van som også er en af country-kongerne. Så øh, der var noget at leve op til, men øh, han var glimrende, synes jeg i hvert fald helt, helt personligt. Og øh, vi mindes ham senere, hvor vi skal spille en masse country. Også noget af Steve Earl, også noget af og øh, med det, så er studiestrædet her, og så kom videre fra øh, The Beatles. Vi nåede 16 timer, uh, The Beatles, til dem, der, der lyttede med derude, men nu, øh, nu kunne jeg ikke trække den længere, så nu er, skal der alt muligt nyt på, øh, på programmet. Og jeg har i øh, dagens anledning allieret mig med en, øh, en medvært. sidekick, hvad skal vi sige, Peter? Yeah, side Sideshow Bob, din co-host with the co-most. Nemlig, og det er dig, Peter Trier Årgaard,
2: mm -hmm. Kipop, hop Simpsons og wrestling ekspert. Simpelthen. Og du har jo sagt, det er kun et musikprogram, så vi skal ikke ind på Simpsons og wrestling. Men jeg er <laughs> stolt af og glad for, at du nævner det alligevel.
0: Ja, jeg kan godt lide at primært tale musik med dig. Det andet, det når vi nok til en, en anden god gang. Jeg håber. Og Peter, vi to, vi skulle egentlig bare i en lave et indslag senere, men så tænker jeg, det er fredag aften. Hvorfor ikke bare lige have en medvært med, der kan sidde og, og hygge lidt med mig? Det, det tænker jeg over vejen frem. Og det var du med på? Selvfølgelig. Men vil du ikke lige til, til de til lytterne derude, fordi det vi går på 1905 med det, der egentlig er indslaget mm. mellem os to. Vil du ikke prøve at kort fortælle kort fortæl, fortæl lidt om, hvad det er, vi skal snakke om? For det er noget med hiphop, og det er
2: noget med features. Ja. Fortæl. Altså det, der er i hiphop, er jo, at det er en slags konkurrencekultur, hvor man øh, laver rapsange, hvis man er rapper, man breakdancer også og DJ'er maler graffiti og gør alle mulige andre ting, som man i et eller andet omfang gør sammen, men det handler alligevel næsten altid om at være den bedste. Og når man inviterer en gæst med på et nummer, når man har en gæstekunstner, så er det ikke ligesom, når man tager en gæst med hjem til sig selv, og de lidt skal altså, se, hvordan er reglerne hjemme ved dig. Så er det faktisk sådan, at næsten ligegyldigt, hvad emnet er, uh, uanset om det er black power eller seksualitet, så vil uh, hovedkunstneren på nummeret og gæsten altid forsøge at blive den bedste. Og rigtig mange rapper er kendt for at være sindssygt gode gæstekunstnere, det vil sige, at de uh, giver hovedkunstneren en ordentlig røvfuld på mm. deres eget nummer.
0: Og det er den del, jeg synes er så sjov. Fordi ideen er jo, tanken er jo, at man får en featuring på, mm -hmm. for ligesom at lave et samarbejde, gør det her nummer endnu stærkere. Og så tænker man, det er jo noget, man gør sammen og i fællesskab for, øh, for det fælles gode, det her nummer, man skriver sammen. Men der er bare så meget konkurrence i det, at man nogle gange
2: taler om sådan, at Eminem, han slog JC ihjel på det her nummer. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> men, men du kender det jo fra din egen genre, mm. hvor jeg har lige hørt jeres Beatles-tema, mm. hvor at øh, de jo også tænker jamen, øh, hvem kan føre en fed guitar-solo af? Det kan George Harrison, ja. men det kan Eric Clapton jo også. Og Eric Clapton er jo ikke kommet for øh, at spille slow hands, han er jo kommet for at begrave George Harrison på, på egen plade. Så, så ja. det er jo noget, der er kendt gennem musikhistorien, at man, når man får muligheden, ligesom viser, øh, hvad jeg er værd. Og så er det jo fedt, at man ofte jo er begrænset til kun at have et enkelt vers eller en enkelt solo, hvor man ligesom kan fyre alt det gode, man plejer at lave mm -hmm. over et helt nummer. Lave det til sådan en og så er rigsrets bouillon -gong, gong så er man lige pludselig den fedeste.
0: Og Peter, vi, vi taler jo meget videre om det her kl. 19.05, men indtil ja, da skal der ske alle mulige andre ting. Nu nævnte jeg lige, at Justin Towns Earl her, som desværre gik bort 38 år, gammel, for der har faktisk været et par dødsfald her i løbet af ugen. Blandt andet også talsmand for Smukfest, Paul Martin Bunde, en stor mand i mm. musikmiljøet, og øhm, ja, alt godt til ham herfra
2: i hvert fald. Ja, og i øvrigt stor gaffamand, og jeg er jo selv uh, gaffan ja. så, så herfra vil jeg da også kondolere. Ja, og øh, så gik Ulla også bort. Ulla
0: hun blev 75 år gammel. Hun er i dag nok mest kendt for nummeret Flower Power Tøj, men hun var altså en... Øh, en kæmpe stjerne. Dans top, top darling. En, en dronning fra, fra Bryggen. Og øhm, jeg tænkte, at det, det er jo ved at være et par dage siden nu, men alligevel, der føler jeg, at vi godt lige kan mindes Ulla Pia øh, ordentligt her i, i, i mit program. Og til at gøre det, der har jeg øh, to med på en telefon, som I formentlig godt kender ude. Den ene hed Hilda, den anden hedder Kjell, og sammen hedder de øh, Heik. Og... Og de er, så vidt jeg har forstået, jo i det samme hjem. Men fordi det vil være lidt, lidt rodet at tale med begge over en telefon på, på højtaler, så har jeg sådan bedt, bedt jer hver især om at gå ind i hver jeres værelse. Så først og fremmest, Kjeld Haik, hvor står du lige nu? Jeg står og kigger ud af vores øh, stovvindue. Ja, lidt. Og hvad med dig, Hilde?
3: Jamen, jeg har gået ind på mit kontor. Det
0: er jo, det er jo benhårdt, at jeg på, på den måde har, har, har brudt jer op. men. ja. Øh... Det, det går nok lige uh, i et par minutter.
3: Det er helt i orden. Det er helt i orden. Det, det er godt at høre.
0: Og tak, fordi I begge to gerne ja. vil være med her.
3: Jamen, det er vildt Ja, Fordi Ulla var en god venner af familien her. Mm. Og det var hun lige ind til det sidste.
0: Ja, så. og, og jeg, det er jo, jeg vil jo gerne mindes uh, Ulla Pia her. Men, men først og fremmest, så, uh, så skal vi jo egentlig høre noget, noget musik fra, uh, fra Ulla Pia, tænker jeg. Så hvis I lige lytter med derude, så, så tager jeg lige lidt af hendes hit nummer et. Og derfra så tager vi en lidt mere ukendt sag, og så kan vi tale meget mere om øh, jeres eget personlige og professionelle forhold til øh, til Men lad os lige tage lidt af ja, den her, I, I nok godt kender.
1: fik <tryk> Hun var
0: Ja, den her kender de, de fleste nok. Hilda, når du hører det her nummer igen, hvilke minder vækker det så?
3: Jamen, det minder, øh, det minder mig jo om øh, vores ungdom, var jeg ved at sige, fordi Ulla og Kent de lavede nogle, nogle partitæder sammen. Kan jeg huske, at det var meget festligt at være med til. Det var længe før jeg kom med øh, ud på de skråbrædder. Men Ulla har været en fantastisk, øh, fantastisk kammerat hele vejen igennem. Øh, støttede os og ringede og sagt, det var godt det der, eller det skulle du have gjort bedre, eller mm. hun var sådan en pige lige ude af landevejen, der sagde nøjagtigt, ah, hvad hun mente.
0: Ja, vil du prøve at sætte flere ord på det, som Ula, øh, om Ulla Pia som person, fordi jeg hørte også sådan et, øh, en dokumentar om hende i sine senere år, og der hører man jo en meget passioneret, kærlig dame, men også en dame med sine meningers mod, som virkelig talte lige på
3: Altså, hun talte lige ud af posen. Der var ikke noget, der var dækket ind under nogle floskler eller noget. Man fik sådan en råt pose ud. Men samtidig var hun jo også utrolig kærlig. Altså, hvis hun havde set et eller andet, som hun syntes rigtig godt om, så var hun der straks og siger, ej, det der, det var rigtig godt, og det var sådan, skulle det være. Og... Eller, øh, øh, eller hvis hun havde læst et eller andet om, og vi var kede af det, så var hun der også med det samme på telefonen. Mm. Altså, hun var virkelig en, en, en god ven.
0: Ja, og Kjeld fra, ja, fra et andet rum i huset. Ja. Yeah. Du har jo haft ret meget at gøre med en også rent professionelt her i starten af hendes øh, karriere. Yeah,
2: yeah. Ja, Vil, vil du yeah, se yeah. nogle flere
0: ord på, hvordan jeres, øh, jeres øh, hvad kan man sige, professionelle forhold det, det startede?
4: Altså, hun var simpelthen... Ja, det startede ved, at øh, hun bad at skrive en, en tekst øh, til en, øh, en, en sang, og øh, hun blev så glad for den, så det endte med, at jeg skulle skrive næsten alt, hvad hun, hvad hun lavede. Og øh, hun, hun var en dejlig pige at skrive til, fordi øh, hun, øh, hun, hun kom tilbage, hvis der var et eller andet, kom tilbage til. Jeg kan ikke lide det der, jeg gider ikke godt skrive det op. Jo, det gør jeg. Har du, har du foran, hvor må du hen med den? Og så fik man altid et kontant forslag. Jo, okay, jeg kigger på den, så hører det mig om et par timer. Så, så hun var en fantastisk pige at samarbejde med. Og så var hun den mest lojale kollega, jeg nogensinde har haft. Det må jeg sige. Hun, hun, hun stod last og brast med på, på alle kanter. Jeg husker for eksempel en gang, hvor hun skulle have været i øh, et, 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 et tv hos Otto Leisner en Sankt Hans Aften, og hun og jeg havde lavet en duet på det tidspunkt, og så sagde hun, det du ved det vil jeg ikke, men jeg vil gerne, hvis du vil se kendt også og vi kan synge sammen, så vil jeg gerne komme. Og det holdt jo Søren Susten fast i, så det endte med, at Ulla og jeg sang sammen på den her tv-optagelse. <lød>. Og, og der kan man sige, at på det tidspunkt, der var tv jo noget helt andet, end det er i dag. Altså, der var en kanal, og kom du på den kanal, så var det altså bare lykkende. Vi er tilbage i, altså, i 70'erne, har det været. Så, øhm, så, så det, det, var, det var simpelthen bare lykke for mig. Jeg var, jeg var så glad. Og øh, siden prøvede jeg på alle mulige måder at hjælpe Ulla, når hun havde brug for det. Øh, og besøgte hende også lige til det sidste. Men, men det, det var tragisk at se hende til sidst. Det var smertehelvede. det var. Smertehelvede.
0: Ja. Hvad var det, du så ved hende sådan rent... Øh, altså, hvad var det, hun kunne, hvis ikke bare... Hvis ikke bare tale om det menneskelige, hvis vi tager Ulla Pia som øh, som inde, Hvad var det så, øh, ja. så du så i hende?
4: Hun var en dygtig performer, der vidste, hvordan hun skulle optræde for publikum. Altså, hun, hun, hun havde hun havde publikum i sin, sin hulehånd. Det, 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 det kunne hun simpelthen bare at se hende på en scene. Det var, det var fantastisk. Hun var god til det. Hun var og samtidig fantastisk godt. Altså altid piokerigend. Så på alle måder synes jeg, hun var en, en, en pryd for, for vores branche. Og det var hun altså også mindelig, vil jeg sige. Mm. Så det var det var med stor sorg, vi sagde farvel til hende her i går faktisk de begravelse.
0: Ja. Nå det var i går?
4: Ja, det var det.
0: Jeg har en øh, en sang mere, jeg lige vil spille til til at begge to. Og øh, det er måske en meget ja. meget smuk titel øh, når alt kommer til alt, der bare hedder alt er skønt lige nu. Og Nå, ja. ja, og jeg synes ja. det er også noget jeg gerne vil, vil, vil høre om den sang, fordi der var jo også noget i den her tid med at man udover at du kan eksempelvis godt kunne skrive nye sange til, til kunstnere, så var der jo også noget med i tiden, at man sagtens bare kunne tage, eller bare, man, man kunne tage nogle store hits, og så lave fordansninger af dem, uden ja. der var nogen, der så skævt skæv til det. Altså det, det, det så man jo med, med, ja. med Peter Belli og ja, nærmest alle ja. dengang.
4: Ja, det gjorde vi alle sammen. Altså, når der var et hit, så så altså og, og pladselskaber, der skubbede også på. Mm. Altså det betød jo til gengæld kan man sige mange gange at man havde svært ved at udgive, udgive sine egne uh, sange, fordi pladselskabet var mere interesserede ja. i en der var et hit allerede og så bare fordanske den.
0: Ja, og det er der jo altså, utallige eksempler på. Jeg husker også eller ja. John Wonsons Ensomheden skade nummer 9, hvor jeg så fandt ud af, det er jo en gammel Glenn Campbell-sang. Ja. Og så den ja. version, ja. han lavede, det var så en, så en version, Dean Martin havde lavet med, med, med det store orkester på og det hele. Men ja. jeg synes lige, vi skal høre den her. Er ja. det ikke Engelbert Humperdinck der først stod bag den her, eller er det, er det mig, der, der gætter nu? Jeg,
4: jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg synes jeg bare huske.
0: Men lad os lige høre den. Det er en rigtig fin melodi i hvert fald, og så kan vi lige tale om bagefter. Ja. Alt er skønt lige nu med ulepigheder her. Alt er skønt lige nu her, og øh, det var faktisk ikke enkelt humboldt humbardink, men der er tre udenlandske komponister på, og det, jeg ved, ved, hun har lavet et andet nummer øh, skrevet over en af hans sange. Og det var jo så også bare det, øh, det, man gjorde. Ja, det var det. Hvad tænker du egentlig om det i dag, Kjell? For det var et lidt sjovt fænomen på en eller anden måde, at man i en bare tog et stort hit, og så skrev man ja, en man dansk tekst.
4: Ja. ja, det kan man godt sige. Og på sin vis, altså, det var både godt og ondt, vil jeg sige, fordi det gode var, at man var, man var næsten sikker på at få et hit, hvis man fik i et af de numre, som var rigtig stort i udlandet. Og det dårlige var jo som sagt, altså, at det skruede jo ned fra ens egen kreativitet, når, når, når pladeselskabet sagde, ej, vil du være, Jamen, det, er en, det er en fin melodi, du har lavet der, men vi har en anden, som vi som skal synge. Så, og, og der stod pladeselskabet jo jeg i den sidste ende, fordi det var dem, der bestemte. Så det var, det var både godt og ondt, vil jeg sige. Men, men det var sådan var tiden. Når der kom et stort hit fra udlandet, så skulle den laves på dansk.
2: Må jeg spørge om noget, Kjell? Hvordan gjorde man så ja. med Koda? Hvad, øh, altså, fordi det var vel også en måde at have kunstneren i lommen, at man sørger for, at de ikke får øh, et stort hit, de selv kan, kan leve af.
4: Ja, men altså, det gav jo Koda afgifter Ikke så meget, selvfølgelig, som hvis man selv havde, havde skrevet det Uh, men, 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 men så kunne man jo gøre det, som jeg gjorde mange gange, at jeg på bagsiden fik et nummer med, altså jeg havde jeg uh. et nummer med på bagsiden alligevel, og så en gang imellem, så hentede det jo, at det var det, der blev succeset så på den måde kunne man få snedet det ind, men, uh, men det er da klart, at uh, uh, selvfølgelig vil alle gerne have et hit, uh, det, det jeg tror jeg, de fleste også uh, sætter stor pris på i dag, men, men, men det som sagt, det ødelagde lidt af ens egen kreativitet. Man, man fik ikke det ud, som man, som man ønskede og håbede på. Og en gang imellem, så simpelthen selv, om der skal jeg egentlig sidde og skrive de her sammen, for. Hvis ikke, hvis ikke de bliver udsendt, så kan det jo næsten være ligegyldigt. Så, øh, så, så det, det var, var både af det gode og det onde.
0: Men det gjorde vel også, at du øh, så også flere gange skulle, frem for at være ham, der også skrev melodien, som du jo i den grad også ja. kan, så simpelthen bare skulle skrive... Øh Teksten.
4: Ja, simpelthen. Så, sådan var det ikke. Og øh, det er klart, det gav ikke så mange afgifter, som, som, øh, som hvis man selv havde skrevet det. Og det var også lidt, lidt, lidt ærgerligt, fordi man vil jo gerne selv prøve at skrive noget, prøve kræfter med det, men, men, men det var der ikke altid plads til.
2: Men for eksempel med, med Ulla Pia, er, er det dig, der er, er hovedlyrikforfatteren øh, der?
4: Ja, i de seneste år var det. Mm. Altså, da jeg først havde lavet Karina øh, til hende øh, mm. fra Candida, som, var seriød, som, som handlede om hendes datter, øh, så insisterede jeg ulle på, at øh, jeg skulle skrive hendes tekster. Og nogle gange havde jeg så ikke tid til det, fordi vi, vi også havde travlt selv. Men, men jeg gjorde det så godt, jeg, jeg kunne, så tit jeg kunne, og så godt jeg kunne. Øh, så... Øh, så og det var igen et, et, et en side af hendes øh, utrolig lojalitet. Vi og, og, altså, havde fået et godt samarbejde, og det, øh, det vil hun gerne holde fast i. Ja, det er, det er også et, et, spændende et spændende univers, kæmper. du har lavet til Det er et spændende ja.
2: univers, du har lavet, hvor jeg, jeg, jeg har set, at øh, hun var stor på, på det tyske marked med slagermusik og sådan noget. Men, øh, ja. Og der er jo mange sanger om at være på stranden og være nøgne ja. og den slags, som jeg forestiller mig, tyskerne også har glædet sig ja. over. Ja, sikkert. sikkert. Og vi skal
0: faktisk til at, 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 at slutte her. Jeg har faktisk fundet det nummer, som jeg mener er nummeret A Man Without Love, som en uh, kan uh, sang til, oh, ja, til et rigtig. kæmpe hit. Og ja. jeg tror, den hedder Sommeren, det hente. Um, den er i hvert
2: fald rigtig god, Sommeren, det hente.
0: Ja, den prøver jeg i hvert fald okay. lige om lidt. Men jeg skal lige høre, uh, Hilde Harik. du er stadig på en telefon.
3: Ja, ja, jeg sidder og lytter med her. Ja, og, jeg vil ikke afbryde. Nej, <laughs> nej, nej, det er jo også.
0: I, skal også uh, I kan jo tale sammen lige om lidt, når I åbner døren. Ja. Men Hilda, jeg skal, jeg skal lige høre her, her til sidst. Nu har øh, det selvfølgelig handlet øh, om, om Ulla Pia, som det skulle, men jeg skal lige spørge dig om en ting. Ja? Er du klar til vild med dans?
3: Ja, <laughs> uh, uh, yeah. og klar kan man lige. Altså, Jeg ved jo stadigvæk ikke, hvem der er min dansepartner. Hvorfor sådan? Øh, men jeg ved, jeg ved, at vi starter træningen den 7. september, og så skal jeg nu føre dansetimer inden den 2. oktober. Så jeg håber, jeg bliver klar til den 2. oktober. Men øh, det skal kunne tiden for at vise. Nogle gange spørger man mig selv, om jeg er rigtig klog. Men øh, det kan jeg så svare på senere. <laughs>
1: ja,
0: og det er jo heller ikke, fordi der ikke kommer mediebevågenhed på det, ved man.
3: oh nej, sig stille. Ja, engang så ligger jeg også om natten og tænker, om jeg, øh, om jeg skal løbe min vej, eller hvad jeg skal. Men øh, samtidig med, synes jeg også, at det kan blive sjovt. Da jeg har hørt fra andre, der har været med, de siger, det er hårdt, men det er sjovt.
0: Godt, og så er det Kjeld næste gang.
3: Han, han siger, at det gør han aldrig i nogen ting. Nej. Altså, jeg kan jo godt sige, at vi, vi, har, vi har gået til dans sammen i et halvt år. Men vi blev enige om, at hvis vi skulle øh, noget som helst sammen, så skulle vi i hvert fald ikke danse sammen. Vi ville være lynmulig, end hver gang, vi havde været til dans. Så nu har jeg en måde til at lære at danse.
0: Perfekt. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til jer begge to, fordi I lige er med ja. her på mines øh, Ulla Pia. Keller og Hilde, har hey, ja, Det var en fornøjelse.
4: Tak. Tak tak. Hej. Tak lige Hej. Hej.
1: Jeg husker ganske klart, det var ved Som Sommeren, solen, haven, vi traf hinanden. Luften var dejlig omkende. Langs med en sandvist drøm, der lagde vinden. Alting, det var så skønt, som man kunne ønske.
0: Ja, tak til Ulla her, og nu tager jeg et større spring. det kan man altså godt sige, for nu skal det handle om øh, manden med måske verdens godteste røst, Lennart Cohen. Og øh, til det, der skal jeg tale med Dennis Jakob Rosenfeld. Velkommen til, Dennis. Tak skal du have. Og øh, jeg kalder det egentlig ofte bare, når jeg taler med dig som øh, kulturformidler med alt muligt andet også. Ja. Kulturformidler, det er meget digte, tænker jeg. Det er
5: det, og forfatter kan vi også Forfatter, sige. ja.
0: Tegnser-nørd, musik yeah. alt muligt. all round Jøde. Ja, yeah, det hele. Ja, og det siger jeg ikke bare for at være flabet, men det er, fordi, det har måske noget med, med det her at gøre.
5: <laughs> med emnet at gøre.
1: Ja.
0: Du øh, du klar snart med et uh, foredrag, der hedder det guddomlige Leonard Cohens uh, poesi. Så det skal altså handle om uh, Mr. Leonard Cohen. Og ikke bare, man kan sige, det skal ikke bare handle om denne her dybe stemme, som ofte får så meget. fokus det skal heller ikke handle om nummeret Halleluja. Selvom det faktisk er ret aktuelt igen, fordi Donald Trump jo lige spillede det ved hans seneste... Det var,
5: ja, og det blev brugt i en, i en trailer for Justice League, Zack Snyder også. <laughs> og det er, den dør aldrig, den sang. Nej. Øhm, men det skal handle
0: om øh, religiøsitet og øh, spiritualitet hos, hos Leonard Cohen, og jo ikke bare i de sange, vi kender, men også i hans øh, poesi. Og så ved jeg, at du faktisk har taget ret meget fat i det værk af Cohen. Altså de her plader, der sådan kommer efter, er den 10-12 stykker, hvor han... Øh, også dem, hvor simpelthen ligger, ligger for død, men altså ikke de her kæmpe klassiker, eksempelvis fra 80'erne og 90'erne. Det her, det er den sene Cohen. Så lige start der. Hvad er det med den sene Cohen og det her religiøse aspekt, som er så interessant, synes du?
5: Ja, altså... Det, som der jo tit sker med folk, når de nærmer sig døden, det, det er jo, at de begynder at, at, at tage religionen mere op, kan man sige. Og det, det har jo altid været præsent i Cohens poesi og musik. Men, men det er ligesom om, at han skruer, den, han skruer den lige op til 11, da han kan mærke, at, at det er ved at nærme sig øh, afslutningen. Og så kan man også sige det her med, at han begynder at kunne fokusere på teksterne øh, mere og mere, fordi han, han ligesom, øh, får et godt samarbejde med, med Patrick Leonard, som så med hans søn er Mm. Så han kan i højere grad ligesom skrive de her digte, og så har han jo en tendens til faktisk at tage gamle dikte og sige, nu laver jeg nu laver jeg det om til en sang og gør det lidt mere uh, sangvendigt. Uh, så han graver også dybt i en, i en pose uh, flere gange og tager nogle rigtig uh, smukke ting op, synes mm. jeg. Hvis vi tager Leonard Cohen
0: som, øh, og, og religiøsiteten, hvad er det for et ophav, Leonard Cohen, han kommer fra, når det kommer til, øh, til det?
5: Jamen, det er, det er jo ligesom... Øh, jeg skal prøve at gøre det kort. Det er jo kæmpestort, men han er ligesom ud af en, en familie øh, med en masse lærte. Øh, han har en ollefar, der rabiner. Han har en bedstefar, der rabiner. Øh, og hans familie er ligesom, står for den synagoge i Montreal, der har den største øh, menighed. Øh, så, så på den måde så kan man sige, at han, han bliver ligesom vokset op med det. Og så er han jo en det, der hedder en kohen eller en kohanit. Det vil sige, at han er, øh, i hvert fald hvis man ligesom skal, skal tro på det, så er han direkte slet. Af, øh, fra Biblens Aaron, altså Moses bror. Øh, og det er også det at være en kohen, det er ikke noget, du kan øh, blive, det er ikke noget, du kan få, det er ikke noget, du kan opnå, det er noget, du er født til. Så det er jo også en form for aristokrati, mm -hmm. hvis jeg kunne sige det. Ja. Øh, så, så det er ligesom, øh, han, får, han, han får messianske tanker øh, ind med, med modermælken, så at sige. Så det her efternavn, det er på sin vis? Det må man sige. Det, det er faktisk også, at der er enormt mange regler forbundet med det at, at være kohen. Er, du må ikke være i nærheden af dødt menneske, og der, der er en masse ting, fordi du skal være mere ren. Mm. en andre, fordi du har også nogle forpligtelser. Hvis nu at Messias på et eller andet tidspunkt skulle komme, jøderne går stadig og venter på Messias, fordi Jesus jo ikke er deres, så kan man ligesom sige, at så er der nogle ekstra forpligtelser, og der er mm. også nogle bønder, som kun folk, der er Kohens, må, må sige. Men hvordan flugter det
0: her med forpligtelser og renhed med Leonard Cohen, som levede et liv blandt, utallige kvinder, og kunne aldrig holde et forhold, fordi der altid lige var en kvinde mere i, øh, i hans liv, og med druk, og med stoffer, og alt det her. Altså, det virker ikke for mig som den der klassiske religiøse renhed.
5: Nej, det, det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der vil påstå at det. Er. Det, kan man sige, det er jo også øh, paradoxet ved Cohen. Det er jo, at han, at han hele tiden stiller sig selv de her øh, altså, krav, og også i sine tekster ligesom stiller sig selv meget stort op, men samtidig så bliver han jo ved med at fejle, men han holder jo heller ikke slagene tilbage, når det gælder sig selv. Han har jo et meget kritisk syn på sig selv, og der er jo også en grund til, at han, han i stigende grad ligesom besøger det her kloster øh, Mount Baldy, og på et tidspunkt ligesom er væk i seks år, øh, selvom han lige tager ned en gang, hvis det bliver for meget og for kedeligt, øh, så havde han jo en deal med, at han godt måtte tage ned. Det måtte de andre jo ligesom ikke, hvis du havde forpligtet dig, så var du der, og så hvis du tog væk, så var du ude, men han fik jo ligesom det var Leonard Cohen, så han fik ligesom lov til... Så, så, så på den måde er det jo den klassiske, i en eller anden grad, hygleri, at, at, at man, man stiller sig selv op, men samtidig øh. svigter, ikke?
2: Det er sådan et skridt fra muren i Game of Thrones, at alle bliver sendt derop, og man skal være der til evigtid, undtagen de alle sammen kommer tilbage derfra. <laughs> ja, ja det, kunne man,
5: det kunne man godt sige. Men der, der er også... Ja. <laughs> han snakker jo også i for eksempel Avalanche, øh, der snakker han jo også om, at han nærmest er piedestalen. Du kan ikke stille ham op på en piedestal, for han er selve uh. Altså, han har, meget, øh, han har jo meget store tanker. Der er jo nogle gange, hvor man godt kunne sige, at der var en grad af storhedsvanvid. Men, mm. men der kommer jo mere interessant både musik, poesi og bøger ud af storhedsvandvid, end der gør af ja. være en lille grå mus. Ikke?
2: Ja, det er jo rigtig, rigtig vildt, at det store egentlig, ofte i det dybe, hvor man tænker, hvordan kan du tillade dig at være så dyb, når du tydeligvis også er en mand i din følelsesvold, ligesom alle os andre. Absolut.
0: Jeg. Meget menneskeligt. Det må man sige på visse parametre der i hvert fald.
2: Ja. Ikke ulig en anden jude, som vi jo alle sammen kender og fejrer til juleaften. Altså, han, han havde jo også problemer med at gå på jorden. Han gik på vandet i stedet. Ja, det er det. Og så tænker jeg næsten, med, vi med det
0: skal høre noget musik, og, og Dennis, du har, vi kan jo ikke nå alle de sange, du har, du har foreslået, men vi, vi kan i hvert fald godt nå at tale om to af de senere og så få spillet lidt dem. Men jeg vil egentlig gerne starte med et af de nummer, som, øh, som mange nok kender du ude. af en hans store nummer, Everybody Knows. Du foreslog det nummer. Ja. Hvorfor?
5: Det gjorde jeg af, af, af flere årsager. For det første, fordi jeg synes, det er et nummer, der lidt har fået sådan en... En genopdagelse. Også I Am Your Man, som jeg faktisk synes er et fantastisk album, okay. selvom der er lidt for meget brug af dårlige sensoriser. Men, men, okay. men, men overordnet set så er det ligesom et album, der er ved at blive sådan revurderet øh, i de her år. Og, og så synes jeg også, at det. Det, der er sådan en tendens i de her uh, Army of Man og så den næste The Future for at han bliver mere og mere mørk og jeg synes det er interessant at se det her billede der leder op til at han ligesom skrider for det hele. Og det er jo en apokalyptisk uh, tekst. Altså alt går jo galt i den her. Mm. Og så er der fantastisk udspil uh, på os. Og det er? Det er uh, en form for lut. Uh, uh, sådan en mellemøstlig udgave af en lut. Ja, jeg laver en lut.
6: Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows The war is over Everybody knows The good guy's lost Everybody knows The fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem road. Everybody knows Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. I give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet were so many people you just had to meet without your clothes and everybody knows everybody knows everybody know that's how it goes Everybody knows that it's me or you, and everybody knows that you live forever. how when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton. Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed That will disclose Everybody knows, and everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon One last look at this sacred it blows. And knows.
0: Ja, Dennis Jarko Rosenfeldt. Planen er på vej, og den kommer altså hurtigt. Det må man sige. Det er meget passende i disse tider. Ja, men det her med sådan øh, noget dystopisk og noget dommedagsagtigt. agtigt for, øh, Hvad læser du egentlig i det i kongens tekster?
5: Jamen, altså, jeg tror, at altså, man kan sige, det, det er jo ikke, der er også for eksempel Daniels bog i, i ligesom den, den jødiske, i Toran og sådan noget, så, hvor vi ligesom har øh, sådan noget undergangstanker, så det er jo ikke fjern fra, fra jødedom. Vi, de fleste kender nok mere Johannes åbenbaring, som ligesom er den kristne udgave. Men, men, men man kan sige det her med, det, der er sjovt ved Cohen, det er, at han, han higer jo efter den her berømmelse øh, i en eller anden grad. Og i det øjeblik, han får den, så får han det virkelig dårligt med den, ikke? Uh. Så i det øjeblik, han ligesom går fra at være poet, som ligesom, så får han nogle små legater, og han er anerkendt, og han får fine anmeldelser og sådan noget. Men, men der sker jo noget, når han begynder at lave musik. Men så begynder han meget, meget hurtigt at få det dårligt til de her... Albums, ligesom mørkere og mørkere, og så i 80'erne, kan man sige, efter han er blevet skåret lidt af sit pladselskab der ikke vil udgive øh, faktisk pladen med Hallelujah på øh, i USA, de vil give den kun i Canada og Europa og sådan noget, så er der, altså, der er sådan en bitterhed, der, der mm. bygger sig op, og, og det er jo også øh, hvad hedder det, pladen, der åbner med First We Take Manhattan, som jo er en terrorist-sang. Altså, det er jo ikke sådan en metafor for et eller andet, det er jo en, en terrorsang. Mm. Så, så, så der er det her mørke, øh, og jeg synes, det er interessant, det er interessant, at det ligesom bygger op og så ligesom eksploderer på The Future-albumet, og så tager han i kloster, og så kommer han tilbage, og så er han sådan lidt blevet en gammel, rolig mand. Ikke? Så det, mm. det, jeg, jeg kan godt lide den der, det, jeg synes, det er en interessant udvikling. Øh, og så synes jeg også, det er fedt med, med Everybody Knows, at han ligesom trækker på det hele. Altså, der er også kristne bilder, han snakker om The Cross, uh, Bloody Cross on top of Calvary, og der er øh, jødiske bedre, øh, og så angriber han jo også racismen, og da han performede den, da han ligesom var på turné i, i slutningen af, af 0'erne og starten af 10'erne, så, så var det ikke ud. Almindeligt, han ligesom startede med den frase, hvor han siger, everybody knows the deal is rotten, og oh, black joe still picking cotton for your ribbons and bows. Mm. Altså, så der er også et angreb af racismen og måden vi behandler øh, sorte, for eksempel, og hele slaveproblematikken. Så det, jeg egentlig synes, er mest fascinerende, det er, hvor sindssygt meget han kan pakke ind i en relativt kort øh, sangtekst, mm. Hvor meget ved vi om, fordi en ting er, at
0: han er jo... Jeg er helt konkret født ind i øh, øh, jødedommen, men, men hvor meget ved vi om hans helt egen tro? Altså var han helt sikker i sin, i sin egen tro? Var han sikker på et, øh, på et efterliv, på, øh, på alt det her, som man jo
5: går og, og kommer i tvivl om, på. og håber på, hvad man nu gør? <laughs> altså... Jeg vil jo ikke 100% stille mig at sige, at jeg ved, hvad, hvad, hvor han stod. Men altså, det, jeg tror også, at til, at han er så rolig, er, at der er, jo ikke traditionelt set er der jo ikke et efterliv for jøder. Ja. Himlen er et koncept, der kommer senere, og der er ingen tvivl om, at jødedom er vigtig for ham. Han bliver vred, når han bliver konfronteret med, hvordan kan du dyrke buddhismen? og samtidig være jøde, og mm. eller øh, han bliver også spurgt, øh, på et tidspunkt, der, der er ligesom den her frase, som ikke rigtig fungerer på dansk, men der er en, der spørger ham, are you a practicing Jew? Og så siger han, I'm always practicing. Øh, så, så der er ligesom den der med, at hvis han først bliver konfronteret med det, så, så, så går han ligesom i, i forsvar. Og øh, der er også på det her tidspunkt, da Jom Kippur-krigen øh, bryder ud i 70'erne, øh, så tager han direkte for hydre, hvor han har sin lille søn på det her tidspunkt, Adam Cohen, og, og kæresten Susanne, og så tager han øh, direkte med fly til Israel, og siger, I'm going to stop uh, Egypt's bullets. Altså, så det, det altså, udover det selvfølgelig er en ret grandiøs øh, udtalelse at at man har tænkt sig at sted for at stoppe øh, kugler, så, så udbygger han den ligesom med, at øh, jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er jøde, og hvis jøder er i fare noget sted, så vil jeg gøre mit for at, at beskytte dem. Mm. Så, så han har en helt øh, tydelig og stærk forbindelse, og man kan også sige, at øh, da han på et tidspunkt spiller øh, en koncert i, i Israel, øh, så dedikerer han den ligesom til, til sådan en gruppe, der, der prøver at forsone palæstinenserne og, og israelerne, og så slutter han af med øh, det, der hedder på dansk, hedder præstesigningen, som er en bønd kun kohans, måske, øh, og hvor du laver det her, som de fleste kender som øh, volkan øh, ja, time long and prosper, ja, du. Ja, præcis. Du kombinerer det, det er, fordi, det er i virkeligheden det bogstav, der hedder Chin på Ibrais. Det ligner et et dobbelt men det er et tjen. Øh, og det laver man ligesom. Øh, og, og, og det kan du se, det ligger på YouTube, og han står og siger den her bøn på hebraisk, og så publikum går og mokker og råber armen, og det går helt, øh, helt op i en fistel. Men, men, men det gør du ikke, hvis du synes, det er for sjovt.
0: Nej. Der er et nummer, han, øh, han udgav på den plade, som vil lave en Thanks for the Dance, øh, der hedder Happens to the Heart, som... Øh, du nævnte den, og jeg blev begejstret for, at du nævnte den, for jeg synes, det er et, et fantastisk smukt øh, øh, nummer. Og fordi man jo troede, han havde lavet sin afskedsplade, men så kom der lige en mere, som faktisk er, er virkelig, virkelig smuk. Ja. Lige akkurat, øh, akkurat det her nummer, som, øh, som jo så er noget af det sidste, vi overhovedet hører fra, øh, fra Cohen. Hvad, hvad er det med det?
5: Jeg synes jo igen, det her det, det er et perfekt eksempel på, der han stadig ikke umiddelbart haft noget med melodien at gøre. Han er i hvert fald ikke krediteret på nogen måde. Og, 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 og så har, er der jo et sindssygt hold af musikere på det her. Og det er blandt andet Daniel Lanoir, der spiller øh, klaver på det her nummer. Og det er så en, en, en spansk guitarist, der hedder Javier master, der spiller den her øh, spanske laud, som faktisk igen er et lute-instrument.
0: Ja. Og Daniel øh, Lanois, han har produceret for YouTube, for Bob Dylan, for Neil Young, sammen.
5: Ja, og ja. lavet fremragende plader selv også. Ja. Øh, og man kan sige, det, jeg synes, det, det er fedt, at der er det. Den her, der er hele tiden den her lyd, som, som på en eller anden måde er umiskendelig i Cohen, og det er jo også, ligesom på Everybody Knows, hvor uden den lyder på en eller anden måde også lidt græsk, så man bliver, ens tanker bliver lidt hen på Hydra og hans mm. tid der. Så ja, det, det er så fantastisk, den der måde, du kan lave et lydbillede, og så selvom det engang er Cohen selv, der har komponeret øh, musikken, så er du ikke tvivl om, at det er et Cohen-nummer. Mm.
6: I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading marks. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? had a pussy in the kitchen and a panther in the yard in the prison of the gifted I was friendly with the guards so I never had to witness what happens to the heart Just a look at her was trouble. It was trouble from the star. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angels got a fiddle devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house, the house is dark. I care but very little. What happens to our Then I studied with this beggar, he was filthy, he was scarred. By the cloths of many women, he had failed to disregard. No fable here, no lesson, no singing, metal line, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew The right to disagree.
0: Ja, sådan slutter den altså. Happens uh, to the heart her, og det er den her posthume plade, der hedder uh, Thanks for the dance. Dennis, jeg, jeg husker meget tydeligt, uh, der udkom et interview, jeg tror det var i New York Times, kort efter uh, uh, Coens uh, død, hvor man var så lidt af ryst over, og han ikke var her længere, mm. Men det var simpelthen det smukkeste interview. De interviewer om jeg ja, et par dage før, han, øh, han går bort. Og han virkede, altså ikke bare afklaret, sådan fuldstændig klar til det her næste, det næste rejse. Det var bare tak for det hele. Tak til jer, dear friends. Og ingen, i hvert fald ud til frygt overhovedet. Han virkede bare klar. Og der virkede han i hvert fald til at have det her en eller anden religiøs, en tanke som han han støttede sig til det var som om der var et eller andet spirituelt til der gjorde at han ikke følte at denne her rejse var slut han skulle bare ud på en på en ny
5: ja men jeg altså jeg tror simpelthen at at det man man så i de her sidste år det var også at han at der ligesom var der var payoff på, at han havde været så søgende igennem hele sit liv, fordi at det man jo også ser i det her med hele tiden at forlade alle de her kvinder, og ikke kunne stå stille noget sted, det siger han jo også selv, jeg kunne ikke finde ro, det er jo, at man om noget er præget af søgen, og det er jo både på sådan et jordligt plan, men også på et mere spirituelt plan, og han har jo snuset til alt, om det så er forskellige religioner, om det så er stoffer, så, så har han jo ligesom læst på det. Han har, han har jo også, han bruger en masse kristne bedre også selvom han ligesom ikke selv bekender sig til kristendommen, så, så kan han godt se det stærke i, i de her øh, bøder. Øh, så, så jeg tror, det, det er ligesom, at hvis du har læst så meget, og du har gjort så meget, så, så kommer der et, et punkt, hvor du bare bliver rolig. Mm. Det, det tror jeg, det er vi så.
0: Og lige før vi lige afslutter med en, en sidste stang, der kan spille op til nyhederne, så skal jeg lige høre, Dennis, der er en anekdote, jeg gerne lige vil have, og det er, fordi jeg elsker, når de her kæmpe superstjerner, de kommer lidt op og toppes. Det er noget med, at da Bob Dylan han beslutter sig for at blive kristen udgiver så den tre plasten, øh, kristne plader i i træk i i så synes Leonard Cohen ikke det selv fedt?
5: Nej, det, det, han går faktisk nærmest i panik. Øh, der er ligesom, det, er jo, det er jo nogle andre mennesker, der har været til stede. Han har jo ikke udtalt sig offentligt negativt om Bob Diller, men som ligesom er vidne til, at han nærmest går sådan i, lidt i panik og går og ryster på hovedet og siger, jeg forstår ikke, hvorfor nu, og hvad er det, han vil med det der jesus noget og, og, og så sent i livet, og hvad skal han bruge det til? Og han bliver ved med at sige sådan, sådan noget med, why Jesus? Og, altså, han, han forstår det simpelthen ikke, og, og jeg tror også, jeg oplever det som et svigt, og de havde jo den her sådan et, en eller anden form for venskab, og havde også de her snakke. Der er en masse fantastiske anekdoter, man kan finde om mm. dem, og, og Bob Dylan synger jo også kor på, på den her redsomme Phil Spector-producerede plade, Death of a Ladies Man, øh, fordi han lige på var i studiet med to damer og en masse alkohol. Så, så de er ligesom på en eller anden måde, er de på den her rejse, men, men, men Cohen, han, han kunne godt lige at snuse til ting, men han ville jo ikke vakle fra det, der var hans udgangspunkt. Og jeg tror, han opfatter det som, at Bob Dylan vakler.
0: Mm. Og Dennis Jacob Rosenfeldt, det var, det var en fornøjelse, og det var jo, man kan jo sige, en lille forsmag på det, man ellers kan, kan høre i, i dit foredrag. Her til sidst, hvis man så rent faktisk øh, gerne vil høre det og
5: se det, hvad, hvad gør man så? Jamen, så går man bare ind på, på, på Poesiens Hus hjemmeside, eller på Billetto, og ligesom søger efter det her, det i Leonard Cohns poesi, og så er der billetter, det er altså på torsdag i næste uge, kl. 8 om aftenen. Og? Hvor er det her og alt det der? Det er i Møllegade uh, i, uh, i Litteraturhavsbygningen. Uh, og er der mulighed for, at det kommer ud, ud i landet, det her? Så det er ikke kun i folk i København, der kan se det? E, Altså, om jeg tager det på, på on the road... Det synes jeg da. Uh, hvis der er nogen, der, der, der hiver fat i mig, så er jeg absolut klar til at tage det ud. Jeg synes, der er virkelig meget gods uh, i at, at grave ned i hans poesi. Fedt. Jeg
2: kan anbefale at tage den slags on the road. Øh, jyderne er særlig modtagelige. Perfekt. Og så sådan givet
0: videre. Tak for det, Dansk. Selv tak. Og øh, vi skal egentlig også lige slut med en sang. Jeg tænker faktisk, at det, det ender med et lidt overraskende valg. Den passer også meget godt til. Den hedder Moving On fra den samme sidste plade. Det kommer her.
6: for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new, who's moving on, who's kidding who. Your beauty ruled me, though I knew t'was more hormonal than the view. Now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding? t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditch them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone as if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's kidding who?